0: Hola, bienvenidos a la clase número 4 y hoy vamos a hablar de En el Enjambre, de Byung Chung Han. Hola, bienvenidos a quizás muy probablemente el último, la última clase, el último podcast, el último episodio y que vamos a hablar del de último libro, el último, el último tema de la cursada, que es sobre el libro En el Enjambre. En el Enjambre es un libro de un filósofo de Corea del Sur que actualmente vive en Alemania y que es profesor de filosofía en la Universidad de Artes de Berlín, que se llama Biul Chul Han. Este, algunos dicen que es una especie de continuador de las ideas de otro gran pensador del siglo XX que fue Michel Foucault y, y quiero decirles que este es un texto fácil, es más, es un texto muy de sentencia este filósofo tiene una obra muy vasta pero al mismo tiempo todas sus publicaciones son muy breves y muy de frases, de sentencias van a notar que tiene frases como muy, si se quieren, muy recordables, muy memorables y muy subrayable ¿no? de, de, de que podemos este, entender bastante bien sus conceptos porque es muy, este, muy lacónico a la hora de, de escribir. De hecho, sus libros no superan siempre las 100 páginas y, y eso lo hace de tener una mirada muy, muy interesante. Así que no tengan miedo sobre este autor que puede a priori resultar difícil, críptico, este, pero, que, pero nada que ver, ¿sí? Así que bueno, comencemos con la, con, la, con los conceptos. Los conceptos que vamos a retomar de este, de este autor van a ser, en realidad, eh, si bien el libro son 110 páginas, nosotros vamos a tomar cuatro capítulos. El primer capítulo que vamos a hablar es, es justamente el capítulo que se llama En el enjambre, el segundo es Sin mediaciones, el tercero es El cansancio de la información y el último es El panóptico digital. Eh, vamos a hablar sobre esos cuatro conceptos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es una especie de introducción a, a, este, a los conceptos de este autor y, y vamos a introducir justamente a lo que tiene que ver con esta idea de qué significa el enjambre y qué significa la comunicación digital en este contexto. Vamos a comenzar entonces con los conceptos de este libro y vamos a empezar con una de los primeras, las primeras ideas de este filósofo de Corea del Sur que habla y dice que la comunicación digital está en crisis, va a decir él, y está en crisis ¿por porque estamos embriagados y enseguecidos, dice él, con lo digital. Y acá tenemos una primera idea, ¿no? una primera idea que eh, podemos discutirla incluso en clase, de si es verdaderamente es es cierto esto de que si estamos embriagados, enseguecidos con lo digital. Podemos pensar eh, en nuestras redes sociales. ¿sí? Eh, y lo que va a plantear este filósofo es que la comunicación digital deshace las distancias. Hoy en día atravesamos una era en donde no existen las distancias entre lo público y lo privado. Lo íntimo se vuelve público y no hay más lugar para la idea de lo privado. Podemos relacionar esta idea con un texto que no vamos a llegar a ver, pero que también era parte de la cursada, que era un texto de Paula Sibilia, una eh, antropóloga argentina, que escribió un libro que se llama La intimidad como espectáculo. Y era como una especie de análisis ¿no? de las redes sociales y cómo esta idea de la intimidad eh, se mostraba tan de manera palmaria en las redes sociales que se transformaba en una especie de espectáculo. Hoy nuestra intimidad, ¿sí? siguiendo con las ideas de Yul Chul Han, eh, están, este, nuestra intimidad está expuesta como nunca antes. ¿sí? Y la comunicación digital eh, de alguna manera mezcla esto que es lo público y lo privado. Va a decir este filósofo que la comunicación digital fomenta la exposición. ¿sí? Ya la esfera de lo privado y la intimidad ya forma parte ¿no? de esta exposición que tenemos diariamente. Y va a decir algo que es muy interesante, que esa exposición es casi pornográfica. ¿sí? Por, digamos, por su este, manifestación tan rotunda que tiene en las redes sociales. Pensemos en una red social como Instagram, ¿no? En donde subimos todo el tiempo cosas que hacemos en nuestra intimidad. ¿Sí? Va a decir que eh, ya no existe una esfera en la que no somos una imagen. Estamos todo el tiempo siendo mirados por otros, ¿sí? va a decir eh, este filósofo. Eh, la comunicación digital al mismo tiempo también va a decir que es anónima, ¿sí? El anonimato, dice Byul destruye masivamente la idea de respeto. El nombre y el respeto, ¿sí? el nombre propio y el respeto, están ligados entre sí. En la era digital eso no va a pasar, dice. La era digital destruye el nombre, ¿sí? el nombre propio. Y aquí podemos hablar de la famosa carta de lectores, ¿se acuerdan? Y el comentario de internet. Y cómo funciona ¿no? esa idea de el nombre propio y el respeto, y como el comentario en internet, la idea de lo, del anonimato, ¿sí? de cómo el, el anonimato de alguna manera este, permite, habilita el insulto, la falta de respeto, etc. Eh, y al mismo tiempo, Bill Chulham dice que en el mundo digital, el medio del afecto, le ¿Sí? Dice por el medio del afecto. ¿Por qué dice el medio del afecto? Porque en la carta de lectores lo que vemos siempre es que nos tomamos tiempo para escribir una carta. ¿sí? La redactamos, la pensamos, la tenemos que mandar por correo o por mail. ¿sí? Pero nos tomamos un tiempo para escribir eso. En cambio, en internet todo es impulsivo. No pensamos, escribimos rápidamente y le damos a enviar. Y ahí... Eh, lo que va a decir este filósofo es que es, en esa temporalidad se transportan afectos, ¿sí? Se transportan más afectos que en la comunicación analógica, acuérdense de esto. Eh, por eso dice que lo digital es el medio del afecto. ¿Por qué? Porque nos... Eh, en Twitter, cuando tuiteamos o cuando dejamos un comentario, estamos atravesados de alguna manera por el afecto repentino y ese afecto repentino lo trasladamos a nuestro mensaje. La decadencia cultural que reina en la comunicación digital, va a decir él, erosiona la idea de respeto. Esto es como una introducción a los capítulos que vamos a empezar a ver ahora y el primero es En el enjambre. En el enjambre, lo que va a decir Bill Chulhan es que la nueva masa es el enjambre digital. Pero el enjambre no es una masa porque no tiene un alma o no hay un espíritu. El enjambre consta de individuos solitarios, aislados, va a decir él. ¿sí? Eh, Vieron que en el enjambre, ¿qué es el enjambre? El enjambre es un conjunto de abejas ¿no? que están en un panal y que, eh, que están en, en un conjunto. Lo que va a decir eh, Bill Chulham es que somos en la comunicación digital, en las redes sociales, en internet, eh, somos un enjambre. Pero que somos, en, somos eh, un enjambre que consta de individuos solitarios, aislados. Esos individuos, va a decir, son parte de este enjambre, pero que no forman ningún nosotros. ¿sí? Los habitantes digitales no se congregan. Le falta la intimidad de la congregación. Esa congregación produciría un nosotros, dice él. Y los habitantes de la red son una multitud sin interioridad, sin alma, sin espíritu. Y al mismo tiempo, va a decir, la masa congregada genera un poder. ¿Sí? En el caso del enjambre digital, no genera ningún tipo de poder porque es una multitud tan fugaz que desaparece tan rápido como nace. ¿Sí? Carece de energías políticas, este enjambre digital, dice Virchul Segundo concepto importante del libro, el, el segundo capítulo que vamos a analizar y es el capítulo que se llama Sin mediaciones, iba a decir que el medio digital es un medio de presencia, ¿sí? es, de, es presente inmediato, continuo la comunicación digital tiene como virtud que las informaciones se producen, se envían y se reciben sin mediaciones, sin intermediarios. ¿Mm? Él va a ejemplificar con la radio, por ejemplo. Cuando escuchamos la radio lo hacíamos a través de un dispositivo que emanaba radiaciones en un sentido. Éramos espectadores pasivos de lo que nos informaba. Hoy no pasa esto. Hoy no somos receptores y consumidores pasivos, sino que somos productores y emisores activos podemos relacionar esta idea con la idea de prosumidores, ¿no? Entonces, esta doble función va a decir que la cantidad de información va a crecer de manera sumamente exponencial, porque cada vez somos más los que nos informamos, y va a decir que los blogs, las redes, desmediatizan la información, ¿sí? La desmediatizan. Cada uno produce y envía información. Bium va a decir entonces que esta era es donde la información está desmediatizada. Por eso este capítulo se llama Sin Mediaciones. Va a, va a hacer ver que los periodistas son una especie de figuras viejas, anacrónicas, ¿no? En donde ya no necesitamos del periodista o de los medios, ¿sí? Para poder, de alguna manera, informarnos. ¿Por qué? Porque esta nueva cultura de la información está justamente desmediatizada. Él va a decir entonces que el medio digital va a terminar con esa clase un poco sacerdotal del periodismo, ¿no? esto de pararse frente a una multitud eh, en una grada y decir sus cosas. Va a terminar con esa figura del periodista eh, célebre ¿sí? o orador Hoy cada uno quiere estar presente y presentar su opinión sin intermediarios. La representación cede terreno a la presencia. Hablamos de los últimos dos capítulos que nos quedan y es el cansancio de la información y el panóptico digital. ¿sí? Lo que va a decir entonces View, es que cuanto más información se pone a nuestra disposición, más impenetrable se hace el mundo. Es más, podríamos pensar que la información en este contexto pierde su carácter informativo para pasar a ser solo un carácter acumulativo. ¿no? La comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa, dice él. Muy interesante eso. Y el panóptico digital eh, va a decir que en esta era de, donde de panóptico digital no hay confianza. La posibilidad de obtener información de manera tan rápida y tan fácil es de alguna manera perjudicial a la confianza, va a decir él. La crisis actual de la confianza se debe claramente a los medios de comunicación. La conexión digital facilita la obtención de información. La sociedad pasa a ser una sociedad de la vigilancia. Donde había confianza, ahora hay vigilancia, dice él. ¿Por qué? Porque cada clic que hago queda almacenado en algún lugar. Cada paso que doy puede rastrearse en la web. En todas partes estamos dejando huellas digitales. En lugar del Big Brother, dice él, del gran hermano, se produce la Big Data. ¿Mm? La sociedad digital de la vigilancia crea un panóptico. Los habitantes del panóptico digital crean una red entre sí y se comunican entre sí lo que hace posible el control eh, de, en, en este contexto de hipercomunicación ¿sí? y el enlace que establecemos en la red también crea este panóptico, ¿sí? contribuye a la creación de este panóptico vigilancia y control entonces son partes inherentes de la red eh, de lo digital, ¿sí? Lo particular de este panóptico de vigilancia es que empieza a desaparecer las diferencias que existen entre ese gran hermano y los habitantes de la red. Aquí cada uno entonces observa, pero al mismo tiempo vigila al otro. No solo nos vigila Google y Facebook, sino que también nos vigilamos entre nosotros. Cuando leemos que una publicidad dice nosotros creamos confianza, es mentira. Lo que hace es que... De deshacen la confianza y la suplantan por el rol de la vigilancia y el control. El ver es panóptico para Bill Chulham. Lo que, lo que va a pasar es que vamos a ver y vamos al mismo tiempo a controlar. Cada uno entonces es un gran hermano y prisionero a la vez en esta red social.